1: W dzisiejszym odcinku. Rosyjska armia doprowadzi do utraty zdolności w obronie ukraińskiej armii i przejdzie do kontrofensywy dopiero. już na, wiosną? Na, po, na koniec wiosny, po, na początku lata. I wtedy już nie będzie zniłu się, w mojej ocenie, rozbije ukraińską armię. Rosja nadal jest buskarna. Przemysł rosyjski funkcjonuje już w postaci machiny wojennej, panie redaktorze, gospodarka rosyjska wcale nie cierpi. Putin to będzie sondażował, czy on przystąpi do realizacji tego planu, mm-hmm. który w tym, w tym był sformułany w tych żądaniach w 2021 roku w grudniu,
0: ale w etapami. I s- s- cały czas będzie sondował. Dobry wieczór, niezmiernie miło mi się z Państwem spotkać w ten wtorkowy już wieczór. Dzisiaj porozmawiamy w dużej mierze o bezpieczeństwie Polski, o sytuacji z naszą wschodnią granicą, ale też o sytuacji wewnętrznej, o sytuacji politycznej. Pierwsza część to bezpieczeństwo właśnie z generałem Leonem Komornickim. Dobry wieczór, panie generale, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie autorze, dobry wieczór Państwu. Porozmawiamy o tym, co co dzieje się, jeżeli chodzi o rosyjską agresję na Ukrainę, jaki jest stan tej wojny. Dużo mniej mówi się o sytuacji na Ukrainie w ostatnich miesiącach niż w pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji, kiedy w zasadzie to był dominujący temat w polskich mediach. Ten rok może przynieść rozstrzygnięcie, panie generale? Dla rosyjskiej agresji na Ukrainę może przynieść albo rosyjskie zwycięstwo, albo rosyjską porażkę? To będzie 2024 rok? To jest dobre pytanie.
1: Oczywiście to pytanie padało też w ubiegłym roku, no, na początku roku. Jest, no. Pamiętam też tutaj w tym studiu byłem pytany. Powiedziałem, że wojna się nie skończy w 2023 roku. W mojej ocenie ona skończy się po wyborach prezydenckich Stanów Zjednoczonych. Skończy się, tak? Tak. Ten, ten prezydent, który wygram, zakończy tą wojnę. Czyli jeżeli to będzie Biden, to też tą wojnę zakończy. Jeżeli będzie to Trump, to już zapowiadał przecież i... Obiegły te informacje i też jego wygłaszona teza, że on w ciągu 24 godzin tą wojnę zakończy. Tak dlatego, że dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, potrzeby ukraińskie są tak duże, żeby tą wojnę dalej kontynuować i osiągnąć to, co, ten cel polityczny polegający na wyzwoleniu okupowanych terytorium, terytorium Ukrainy przez armię rosyjską, to są jeszcze długie lata wojny. Rosyjska armia, mając te 8 miesięcy, to też będę ciągle powtarzał, od tych działań ofensywnych w 2020 roku, kiedy ona zakończyła dziś w październiku 8 miesięcy do czerwca ubiegłego roku, za, praktycznie przeszła do takiej totalnej obrony, zamieniła teren, który okupuje terytorium, to jest około 70 tysięcy kilometrów razem z Krymem, taką strefę śmierci. Teren, który stał się orężem. Żeby to rozumieć. Zaminowany na, totalnie. Teren balczy. Tam nie jest, teren trzeba bronić. Mm-hmm. Nawet jeżeli by tam wojsko rosyjskie wyszło, opuściło. No zakładajmy taki sobie wariant. Żeby to sobie wyobrazić. Jak, jak on, co są przedstawia. To rosyjska, ukraińska armia, że tam kroczy, natychmiast się nadzieje na miny. Na miny, na zapory, na tereny, które są przygotowane do zatopienia, do zmasowanych niszczeń. Tam głębiej jest jeszcze gorzej, jak tutaj na przednim skraju. A jeżeli teraz jest tu wojsko, to ten teren spotęgował ten wojsk, wojskowy, te zdolności i broń, które to wojsko tam posiada armii rosyjskiej siedmiokrotnie, panie redaktorze. Że tym samym ukraińska armia, że to pokonać, musi nie tylko złamać pierwszą rubież obrony ale cały czas to łamanie robić. Czyli kolejne rubieże trzeba łamać, bo rosyjska armia w dalszym ciągu teraz mają czas, znowu czas, mhm. do kiedy? No do wiosny. Znowu sześć miesięcy. Ale kwestia da... pogody? Go nie, macie, dlatego, czy... że Ukraińska Armia nie jest gotowa do jakichkolwiek hmm. działań ofensywnych. W wyniku tej nieudanej, nie prowadzonej niezgodnie sztuką wojenną, kontrofensywnymi działaniami taktycznymi, rozproszonymi, z Martyną trawiła swój potencjał najważniejszy, najbardziej ulotny człowieka, żołnierza. 100 tysięcy żołnierzy. I ta mobilizacja teraz. Dokładnie. I teraz to trzeba zmobilizować, wcielić pół miliona. Takie założenie sobie postawił, czy takie zadanie Putin, nie Putin, przepraszam, a Zalenski Armii, że mają zmobilizować pół miliona. Ale te pół miliona to nie znaczy, że będzie od razu gotowe. Trzeba je szkolić w ramach struktur pojedynczego żołnierza, pod oddziału, zgrać. I co jeszcze? Wyposażyć broń wyposażyć w amunicję, a tej amunicji nie ma. Dzisiaj, niezależnie od tego, że ukraińskiej armii brakuje żołnierza, on jest coraz słabszy, coraz bardziej zmęczony tak, i jest coraz mniej wyszkolony, to brakuje amunicji. Dzisiaj ukraińska armia ma poważny deficyt i Rosjanie o tym wiedzą, dlatego, że chcę powiedzieć tu też jednoznacznie, że ci, co mówią, panowie u nas że rosyjska armia przeszła do kontrofensywy? Nie, nie przeszła. Ona prowadzi aktywną obronę na niektórych kierunkach, w Dijewka tutaj, dalej w, w tym obszarze Oriechowo-Tokmat, gdzie Ukraińcy się włamali w, w wyniku mm-hmm. tych działań ofensywnych, pod Bachmutem i Kupiańsk-Hwatową prowadzą działania ofensywne. W jakim celu? żeby wykrwawiać ukraińską armię wiedząc o tym że ona nie ma zdolności ofensywnych i nie ma już mało żołnierza i dalej czego
0: jeszcze nie ma Amunicji. To, to, panie, no, ale to dramatycznie doprowadza do tego, brzmi, żeby... wykrwawienie ukraińskiej armii, brak i, wyczerpania i zasobów brak e, amunicji. Wyczerpania. To... Co się będzie działo w kolejnych miesiącach Jeżeli w do armii?
1: wiosny te, 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 te ci żołnierze nie trafią, do końca wiosny, mhm. nie trafi amunicja, w mojej ocenie ukraińska armia utraci zdolności do obrony. I może być taka sytuacja, że ta, te działania, które dzisiaj mają charakter pozycyjny, rosyjska armia, doprowadzi do utraty zdolności w obronie ukraińskiej armii i przejdzie do kontrofensywy dopiero. Już na, wiosną? Na, na, po, na koniec wiosny, po, na początku lata. I wtedy już nie będzie znił się. W mojej ocenie rozbije ukraińską armię, bo... Bo po pierwsze żołnierz, który w tej chwili jest pobór, jeszcze nie będzie wyszkolony, nie gotowy do tego, nie będzie ukraińska armia posiadała tworzonych odwodów operacyjnych ani strategicznych, nie będzie sprzętu, który Zachodu miał trafić, bowiem co? Ile miliardów zostało zablokowanych w Kongresie amerykańskim, które miało trafić to do. Już wiele pieniędzy. miesięcy. No dokładnie. Te czekają. A za te pieniądze miała, miała być kupiona broń, tak? Nie ma. Brakuje broni, brakuje. Nie ma. Samoloty mają trafić. Okazuje się, że, panie redaktorze, ma być tylko przygotowanych sześciu pilotów ukraińskich do z tego, żeby F-16 pilotować. No to pytanie, F-16 nie uczynią wiosny. Poza tym F-16 nie są samolotami przewagi powietrznej. To są samoloty wielozadaniowe. Tak. Nie ma dalej rakiet dalekiego zasięgu, nie ma tych zdolności ukraińska armia, żeby mogła oddziaływać na terytorium Rosji, ale z drugiej strony, żeby stworzyć strefę dostępową, żeby to do tej, do, do tej rosyjskiej armii z terytorium Rosji bezpośrednio nie docierało uzbrojenie, amunicja. Rosja nadal jest boskarna, przemysł rosyjski funkcjonuje już w postaci machiny wojennej, panie redaktorze. Gospodarka rosyjska wcale nie cierpi, Tak, sankcje, te, które tak zwanej strategii amerykańskiej, który zresztą jeden z człowiek, polityków amerykańskich to określił, gotowanie rosyjskiej żaby zakończyło się niepowodzeniem. Rosyjska żaba nie została ugotowana, bo jakże można rosyjską żabę ugotować w zimnej wodzie, tak? No ta ta żaba się coraz lepiej czuje. Albo
0: mam wrażenie, że ta żaba a, garnek zmienił? No do, do, do bo, bo znalazła innych partnerów, a, jeżeli i z chodzi strony, o surowców o relacje gospodarcze. To zbudowanie, dokładnie. i południe a, Tak, Chiny, Indie tam dokonała
1: rekonwersji, dokonała tutaj zmiany i tak dalej. Naprawdę i cipy trafiają, rakiety produkuje się coraz więcej, coraz więcej czołgów, jeżeli miesięcznie się produkuje jest prawie 100 czołgów, panie redaktorze, no to, to o czym my tu mówimy?
0: Jasne, to Czyli jest inaczej to rosyjska żaba nie została
1: ugotowana, ale z drugiej yy. strony przyjęta taktyka wobec rosyjskiej armii, tak zwanych działań asymetrycznych, taktycznych, ścierania jej potencjału także zakończyłby się te, te, ten zamiar klęską, jeszcze jeden, niepowodzeniem.
0: Jeszcze jeden jedną informację do tej rozmowy, do tej analizy pana generała dorzucić. Polityczny wątek, wybory w Rosji za niespełna dwa miesiące, wybory prezydenckie. Władimir Putin będzie walczył o kolejną już reelekcję. Co to znaczy, panie generale? Czy może tuż przed wyborami prezydenckimi będzie chciał Władimir Putin jeszcze pokazać swoją siłę i potęgę rządzonej przez siebie Rosji? Może będzie chciał uderzyć jeszcze przed tym rozstrzygnięciem, a może po właśnie wyborach potwierdzi swoją siłę polityczną także na polu bitwy. Jak zdaniem pana generała, no, to jest też jaka bardzo... tu jest korelacja Lubię polityki do... i pola bitwy? Lubię to,
1: to właśnie takie pytania, bo to są bardzo kluczowe, ważne pytania. W mojej ocenie, to właśnie z tego też powodu armia rosyjska nie ruszyła do żadnej kontrofensywy, bo wiedzieli Rosjanie dobrze, dwuso oceniło i Putin też dobrze też o tym wiedzą. Rosjanie się naprawdę nauczyli wojować. To będzie dziś po te zakończeniu tej wojny najsilniejsza armia. A w Europie, może w świecie, że chodzi o doświadczenie bojowe, tam przecież w tym, czasie, w tym, w tym momencie trwa też proces e, pewnych zmian, proces reform w rosyjskiej armii, w szkolnictwie i tak dalej. W szkoleniu bojowym. To są procesy, które towarzyszą w, w tej, tej wojnie w rosyjskiej armii. To się przeskodniewa. Tak I, I teraz właśnie, co pan serdeaktor mówi, że tak. Ukraiń, Rosyjska armia nie ruszy do żadnych Kontrofensywy będzie chciała ponosić jak najmniejsze straty, ale wykrwawiać właśnie ukraińską armię, pozbywać ją z zasobów, tak? A z drugiej strony, co? Przygotowywa się do tej kontrofensywy i nie będzie, bo to też pan redaktor tutaj wspomniał, nie będzie poboru, nie będzie, przepraszam, nie poboru, a nie będzie żadnej dodatkowej mobilizacji. Jeżeli cokolwiek się wydarzy, to dopiero po wyborach prezydenckich, mhm. bo będzie chciał pokazać, że Rosja i rosyjska armia ma inicjatywę strategiczną w każdej przestrzeni, także politycznej. Zachód jest w defensywie, bo nie trzeba tu nic robić. Widzimy, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje. Tam dochodzi do starcia między Trumpem a Bidenem, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Blokowana jest pomoc. Pomoc Zachodu także słabnie. Inaczej mówiąc, Putinowi podaje się wiele rzeczy na talerzu, którą to będzie wykorzystywał, będzie rozgrywał, a rosyjska armia także w tej przestrzeni już wojennej ma inicjatywę praktycznie w każdej przestrzeni powietrznej i lądowej i morskiej i kolejna rzecz to jest właśnie to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo to jest wszystko połączone. Mm-hmm. Stany Zjednoczone mają tam coraz większe kłopoty, ale i jest, i jest nieokiełznane. którzy zginęli nieokieł w Nowego, panie generale, to ważna informacja, ważne wydarzenie? Oczywiście, że tak, dlatego że Amerykanie ma swojej strategii, działania odwetowych w takiej sytuacji używają potęgi swojej, ale użycie tej potęgi, tej sytuacji, W kontekście wojny w Ukrainie, ale także działań izraelskiej armii wobec Hamasu i rozlewającego się już konfliktu na pewno będą się zastanawiać, bo za tym stoi oczywiście Iran, który jest największym wrogiem Izraela, a Izrael jest największym wrogiem Iranu.
0: który za tym, za tym zamachem stoi, bo to zrobiła grupa jakaś tam... Inne e, kraje na Bliskim Wschodzie ewentualnie są gdzieś odbiciem tylko dokładnie tego tak. irańskiej potęgi. Tak. Dokładnie jest tak i na pewno nie będą bajka.
1: chciały Stany Zjednoczone uderzyć w Iran, bo to by groziło poważnym konfliktem w tym rejonie i ten cały region mógłby zapłonąć poważną wojną, a w kontekście właśnie wyzwań, które są w Ukrainie tak i... To, co się dzieje, też trzeba widzieć na zachodnim Pacyfiku w kontekście z Tajwanem. Chiny przyglądają się. Za tym też stoją, mają swoje interesy. Czekają interesty. też na wygodny moment. Jak Dokładnie rozumiem, tak, tak jak, to, jak to w strategii chińskiej bywa i w myśleniu bywa, tak trzeba wykorzystać i dopiero przystąpić w najkorzystniejszym momencie strategicznym, politycznym, i tak dalej. A
0: Chiny czekasz potrafią w perspektywie takiej długofalowych działań pełzających, jak się patrzą, mówi. Strategia
1: my. pełzająca, ona pełza, pełza. I Chiny nie są za bardzo zainteresowane konfliktem zbrojnym. One jakby mają wyjątkowe zdolności tworzenia sojuszy gospodarczych. Odwrotnie niż Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone mają zdolności tworzenia sojuszy militarnych. Więc Chiny też tam w tej przestrzeni na Bliskim Wschodzie taki już układ zbudowały po części. Z Arabią Saudyjską chociażby, dostarczając im technologii, obiecując wiele właśnie z tym, że miała nastąpić wymiana czy też zapłata za te surowce strategiczne,
0: węglowodory i Chiny miały się rozliczać swoją walutą. Panie panie generale, to to zadam Panu teraz pytanie, które zadajemy naszym widzom w sądzie. Czy Władimir Putin, przewracając, można odnieść wrażenie, ten pierwszy klocek domina, nie wywoła III wojny światowej, biorąc pod uwagę już kolejne wydarzenia, jakie w ostatnich miesiącach miały miejsce? Także niektórzy wykorzystali pretekst i skupienie uwagi świata właśnie za naszą wschodnią granicą do, do, do podjęcia innych działań. Czy, czy Putin wywoła Trzecią wojnę światową? Takie pytanie stawiamy naszym widzom. Prosimy też o subskrybowanie naszego kanału, łapki w górę przy tym programie. One pomogą sprawić, żeby był bardziej widoczny i panu generałowi to pytanie też zadam. Czy sytuacja na tyle może się no tak potocznie mówiąc rozkręcić? że w którymś momencie spod kontroli się zupełnie już
1: wymknie. Jeżeli byśmy oceniali to, co się dzieje w tej całej przestrzeni i jaki potencjał jest zaangażowany w wojnie w Ukrainie i Ukrainę, bo to jest wojna też w Ukrainę, trzeba to wiedzieć, tak? I tak to trzeba rozumieć, to co się dzieje. Zaangażowanie świata zachodniego, tego demokratycznego pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony świata autorytarnego pod przywództwem Chin, Korea, tam jest Iran. wiadomo, że jak to się konflikt Stero, to sterowany rozlewa, to, to są symptomy już wojny światowej. Bo one obejmują wszystkie dziedziny życia, za wyjątkiem starcia militarnego, że to starcie militarne nie prowadzone jest na wielu krajach i tak no, dalej. A geograficznie obejmują też cały świat. W Dokładnie tak, ale się toczy ta wojna i wiadomo, dzisiaj w współczesnym świecie, świecie cywilizacji informacyjnej toczy się wojna Panie Redaktorze, Szanowni Państwo przestrzeni informacyjnej, ona jest nie groźna i przynosi niesamowite straty w wyniku tych działań, jakie Rosja też prowadzi w naszej przestrzeni, bowiem ona co? Celem tej, tej wojny, czy też polem tej wojny są ludzkie umysły i Rosja poprzez dezinformację, polity, właśnie działania informacyjne, które podaje nam często i wszystkim, także naszym sojusznikom w Europie takie, jakie oni my chcemy usłyszeć. Że Rosja jest słaba, że rosyjska armia jest do niczego, że tam, to się wszystko lada. Wierzchoły, panie generale, bo oni uważają,
0: że rosyjska dezinformacja polega na na, na czymś innym, na mówieniu o rosyjskiej potędze, na mówieniu o tym, że NATO jest słabe, że NATO nie pomoże. Pan generał mówi coś innego. Nieprawdą jest,
1: oczywiście to jest wszystko wymieszane, to jest miks, to jest trudno identyfikowalne, to nie jest tak, że to jest wprost wszystko. Ale my wyłapujemy, to jest nasza psychika, tak? to, co sygnalizowane jest, że Rosja jest słaba, że Putin jest chory. Czy pan, pan redaktor może tutaj, ja mogę tutaj w ciągu tych trzy dwóch lat, ile, na ile chorób już Putin chorował? Ja nie wiem, no już tam praktycznie wszystko wyczerpano, co można było. Ręka mu była, No prawda, tak, tak, tak. miał raka. to już wszystko, lada on umiera. No. Już tam nasi eksperci przewidywali nawet jego następców. Tu wymiany był gubernator na przykład Smoleńska, który tam przebiera Nogami tylko w, rosy- w rosyjskiej przestrzeni politycznej, czy tam gdzie jest Putin, gdzie rządzą służby, to z reguły takie kandydaci nie przebierali nogami, tylko wychodzili nogami do przodu swoich gabinetów, czy tam posesji i tak dalej. Tak, tu się nic nie wydarzy nadzwyczajnego. Wojna, moim zdaniem ta światowa trzecia już jest. To są wszelkie symptomy, ale konflikt militarny, taką naprawdę z dużą skalę, może wtedy nastąpić, jeżeli Zachód ustąpi Putinowi. A dzisiaj wszelkie symptomy, jakie w tej przestrzeni się pojawiają, świadczą, że ustępuje, bo utracił inicjatywę uh-huh. tak? i już pojawiają się sugestie, różne sondaże, także dotyczące przywództwa ukraińskiego, co by było, gdyby Ukraina zgodziła się na... Co? napogodziła się na utratę Krymu, Donbasu, mhm. czy tego korytarza, czy tego terytorium, które rosyjska armia okupuje. Takie dzisiejsze status quo. Tak, dokładnie. Tak. I w mojej ocenie tak się to zakończy. Ale to mhm. rozuchwali Putina, bo Putin, jeżeli tak się ta wojna zakończy, a kwestią będzie wygranie najważniejszą sprawą pokoju dla Ukrainy, pokoju, jaki ten pokój będzie, gwarancja bezpieczeństwa. Ale Putin zrobi wszystko, żeby wrócić, jeżeli... Od Łupia do Ukrainy i w Ukrainy powstanie państwo kadłubowe do tych żądań, które postawił NATO i Stanów Zjednoczonych w 2021 roku w grudniu, sformułowane w listach skierowanych do Bidena i do Stoltenberga, o czym, że Ukraina ma być państwem zdynitalizowanym, zdynazyfikowanym w rosyjskiej strefie wpływu, a kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czyli będące wschodnią flanką, mają być co? Pozbawione, czy też te kraje ma, mają opuści, ma opuścić potencjał natowski, który się tu znajduje? Do, tego, do, te, do tych granic, które były ustalone między takim do umową między NATO a Rosją w 1997 roku. To zostało postawione i Putin się z tego nie wycofał. nie wycofał. On powiedział, jeżeli wtedy nie w 2022 roku to nie zostanie spełnione do lutego, kiedy zaatakował, to on zaatakuje to się stało ale nie powiedział, że w wyniku działań operacji specjalnej on z tego rezygnuje. Nie, on do tego wróci. I w mojej ocenie, jeżeli to nie zostanie spełnione, to on zaatakuje nie Polskę. To jest Mołdawia. Wiadomo, co się dzisiaj w Mołdawii no. dzieje. Tam jest próba pod obcą flagą działań, które są no, polegające. Ale będą... Destabilizowane tym, tak, tak. i kraje nadbałtyckie. Właśnie. To jest kwestia, też będzie w sondażu, wiarygodności no. NATO, artykuł 5 czy zadziała. No i pytanie, czy właśnie NATO, kraje NATO, Stany Zjednoczone będą chciały i my, także my. No właśnie, w Polsce, Będziemy ubierać... w Polsce
0: taka dyskusja. Gdyby, gdyby to się stało, oczywiście, daj Boże, żeby, żeby na poziomie dyskusji, teoretyzowania atak rosyjski na kraje Prybałtyki się skończył, ale, ale jeżeli by do tego doszło, wyobraża pan generał sobie w Polsce taką dyskusję i wtedy co? Nasza armia idzie bronić Łotwy, Estonii, bo, bo Litwa pewnie jest o tyle ale, bardziej ale... problematyczna, że, że nie ma tam tyle rosyjskiej mniejszości, prawda? Więc byłoby pewnie trudniej, no, no, ale... Dzisiaj, dzisiaj informacje, gdzieś tam jest, dziennikarze trafili, to też nie wiem,
1: co robią służby nasze, nie nasze, ale w ogóle NATOskie specjalne, czy też europejskie, Jedna z europosłanek Łotwy okazała się, czy jest ewidentnie tajnym współpracownikiem, czy jest rosyjskim szpiegiem. No i to jeszcze opłacanym. Tak? I prasuj- przez kilka lat już jest, czyli ładnie, ładny czas, okres czasu jest w Europarlamencie. I ona naprawdę nie, nie kryła się. A ile takich jeszcze osób jest w tej przestrzeni, które są, wykonują zadania rosyjskiego wywiadu? Tak, no więc... Ruszymy to jest, na, na obronę? To jest, w moich ocenie, to nie jest takie proste, takie jasne, bo po pierwsze musi być konsensus polityczny, wiadomo, żeby, żeby kraje NATO się zaangażowały do tej wojny, czy w, w obronie Litwy. No i pytanie będzie, co warta jest, tutaj gra, jak, jaką ma, jako, jaką wartość ma, czy to warto poświęcać uh-huh. się do tego, żeby, no, wybuchła wojna właśnie w wymiarze już kinetycznym światowa, tak, z Rosją, a nie tylko z Rosją.
0: Ale to panie tak, generalie, jeżeli z Rosją. w Polsce, tym potencjalnym celem Rosji, byśmy się zastanawiali, to co w takim razie we Francji, w Hiszpanii? No jest właśnie, to może, to bo ale, to u nich te argumenty to brzmią Ale jaki potencjał? To, no. Jeżeli
1: dobrze Ukraińcy to też wiedzą, ja, ja też obserwuję komentarze ekspertów ukraińskich, no przecież oni dobrze wiedzą, że Francja nie posiada zdolności, armia niemiecka nie posiada zdolności, armia brytyjska, no co na jedną brygadę, a czym są czołgi te, które miałybyś też prawie, że okrzyk, okrzyknięte zostały zwycięzcami wojny w Ukrainie niezniszczane czołgi Challenger, coś czym się okazały? No nieporadnym monstrum, który w tym terenie nie radził sobie. To jest
0: taki technologiczny poziom leopardów
1: powiedzmy, tak? To jest skomplikowana technika, potężne rozmiary i o życiu czołgu, w ogóle techniki sprzętu wojskowego, decydu- wojsk lądowych decyduje co? Dostępność terenu. No, można mieć nie wiem co, wypasione różnego rodzaju uzbrojenie, jeżeli ten teren jest niedostępny to się staje to balastem, to staje się problemem, bo cóż z tego, że na defiladach, także i u nas, one osiągają szybko 70-80 kilometrów, a tam na polu walki, na ukraińskich bezdrożach, na stepie, w trudnych warunkach terenowych, 3-4 kilometry albo się zagrzebują. Stają się łatwym celem dla dronów, dla innych środków wrażenia. Tak że zresztą rosyjskie czołgi i tak dalej. O tym trzeba wiedzieć. To jest kolejna ważna lekcja, bo się tego nie uwzględnia przy konstruowaniu techniki sprzętu wojskowego dla wojsk lądowych. Dostępność terenu. A trzeba patrzeć na teren, na na infrastrukturę, drogi, mosty, wiadukty. To wszystko trzeba. Kolej. To wszystko jest ważne. To wszystko ważne. A nie przez
0: pryzmat defilak. To panie generale, ale idąc dalej, jeżeli chodzi o kolejne punkty tego Czarnego scenariusza, który jednak Pana zdaniem wydaje się mam wrażenie tym bazowym. Jednym z bardziej realnych tak, scenariuszy, dlatego, że Porażka Ukrainy, czas... potem atak na państwa ja, bałtyckie Rosji, Jeszcze
1: Mołdawia i oczywiście mhm. to, to jest Putin to będzie sondażował. Czy on przystąpi do realizacji tego planu, mhm. którym w były w, w, w tych żądaniach w 2021 roku w grudniu, ale w etapami. I cały czas będzie sądował. I w mojej ocenie Zachód będzie, nie będzie jednoznaczny. Będzie się rozsypywać. Dzisiaj co mówią Węgrzy? Co mówi minister rządu węgierskiego? Że jeżeli Ukraina przegra tę wojnę, no to Węgrzy przystąpią do rozbioru na dobrą sprawę. E, Ukrainy. No, oni to od początku byli jednak w
0: e, e, Zakarp- Zakarpacie, im, gdzie prawda? mieszka
1: 150 tysięcy mhm. Węgrów. Tak? To jest ten kość niezgody. Poważna zresztą kość niezgody. To było kiedyś Królestwo Węgierskie przecież. I tak dalej. Także, a co mówią Słowacy? A co myślą jeszcze inni, co myślą jeszcze inni przywódcy państw, a co myślą społeczności europejskie? Bo to nie jest tak proste, że decyzją danego prezydenta czy premiera będzie podjęta, czy też NATO, decyzja o tym, że podejmujemy wojnę z Rosją, kiedy nie będzie woli narodu, społeczeństwa. Społeczeństwo, Uuu. nie będą tym zainteresowani. No polityka, po prostu to polityka. polityka w władza będzie wydawała, że polityka robią, robią coś jest na pierwszym społeczeństwu. miejscu, tę władzę straci. Tak? Dokładnie tak. No więc. Tu jest wiele aspektów. To nie jest takie proste. A, co, a co, co się może stać po wyborach w Stanach Zjednoczonych? Jakie może być stanowisko prezydenta Trumpa, które on już dzisiaj formuje? A jeżeli nie wygra Biden? A jeżeli wygra Biden? No to też tutaj nie będzie też to takie wszystko proste i jasno, dlatego że... Jest sporo problemów wewnętrznych poszczególnych, także w Stanach Zjednoczonych, i zawsze polityka no zagraniczna jest wykładnią polityki wewnętrznej. Jasne. I tak to, tak to wygląda. I Stany Zjednoczone jeszcze mają wiele innych problemów. Zresztą jest świetny materiał w tej sprawie, napisał profesor Michta. On sformułował pewne tezy, które w mojej ocenie są ważne, ale żeby jednak Stany Zjednoczone doszła taka, do, nastąpiła pewna refleksja, i żeby sobie to, uświadomić to, tą sytuację. No, oczywiście to trzeba zrobić, ale na to jest po... mało czasu. Mało czasu mamy. My mamy mało czasu. Wiele czasu zostało zmarnowanego i w dalszym ciągu jest marnotrawionego. Ale panie ale w Polsce myśliśmy
0: wojną dwa lata temu. Tak? Potem ja... wszystkich znudził. Można no, ale nie wyciągaliśmy,
1: temat. nic nie robiliśmy. Czekaliśmy. To
0: uszpiło naszą czujność. Tak, ale rozbudzone, że to jest...
1: rozbudzone oczekiwania, że Ukraińska Armia to wygra. Hmm. I to spowodowało, to to prawda, tak. że myśmy wyhamowali ze wszystkim. Kibicowaliśmy bardziej oczywiście. Dając sprzęt, a hale. Co się stało? Te kraje właśnie Europy środkowo wschodniej które głównie te miały na wyposażeniu armii technikę postsowiecką, jeszcze z jak my, czołgi T-72, PT-91, tam jeszcze inne systemy, Kuby, Osy i tak dalej, się na Ukrainę i amunicję. Myśmy się po części rozbroili. I Rosja świadomie, panie redaktorze, na tych szlakach komunikacyjnych, czy tych, 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 tych do, 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 do dostarczania do ukraińskiej armii tego sprzętu, nie mając zdolności, nie wykonywała żadnych uderzeń. Dlaczego? No to pytanie sobie zadać trzeba. Żeby... Dlatego,
0: żeby się... Tego strumienia nie zatrzymać, tak? Otóż to. Żeby się te kraje wyczerpały. To, bo, to teraz... my w Polsce mówiliśmy, często rządzący mówili, no świetnie, że ten sprzęt wysyłamy, bo nawet jeśli się to niszczy rosyjski potencjał, ale rozumiem, że z perspektywy Rosji wygląda to dokładnie tak samo. Ale tak? teraz... Ale że te... oni rozbrajali e, środkowo-wschodnią Europę e, tymi działaniami na Ukrainie. Tak. tak? Roz... To jeden cel w tej wojnie też jest. W Ukrainie. Żeby rozbrojali żeby
1: właśnie, bo zasoby, to co mówi już prezydent Stanów Zjednoczonych, co mówi sekretarz obrony, co mówi sekretarz generalny NATO, że Zachód nie ma zdolności, jeżeli chodzi o przemysł obronny. Mm. Ten przemysł obronny jest przygotowany, był na produkcję uzbrojenia na krótkotwórko.
0: amunicji, prawda? Do, bez
1: amunicji i czołów, części zamiennych, wszystkiego brakuje. I to wszystko, co w Ukrainy trafiło, to głównie ze stanu armii, z magazynów. I to Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone swoich magazynów, swoich zasobów przekazują to do, do tego. A, a przemysł zachodni pracuje w jakim trybie? Pokojowym, tak? Ile produkuje amunicji? No trzy razy mniej niż Rosja. Dopiero w przyszłym roku, zresztą w tym roku miała Europa osiągnąć kwotę z, z, z milion sztuk amunicji 155 mm do hałbic, tak? Ale na razie nie widać widoku nawet symptomu, że to zostanie wykonane. A Stany Zjednoczone ile? 80 tysięcy w miesiąc. A ukraińska armia w działaniach ofensywnych potrzebuje zużyć 60 tysięcy tych pocisków. No to jak zabezpieczyć te działania? Jak ona może wygrać wojnę? Jest kiedy rosyjska armia przeszła do takiej obrony, fortyfikacyjnej, nie rozbudowanej, gdzie dziennie, trzeba, powtarzam, 60 tysięcy pocisków zużywać, samej artyleria, jeszcze do tego rakiety, do tego są potrzebne i drony i tak dalej, i tak dalej. Wiele tu systemów walki i uzbrojenia, które trzeba wyposażyć w co? Właśnie środki walki, amunicję, rakiety i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież... Czołgi bez amunicji są o czym? No, no Tak. czteroosobowym e, e, czołgiem pasażerskim, tak? A samolot bez rakiet jest jednoosobowym samolotem pasażerskim. Tak, no trzeba to widzieć. To, to wszystko jest ważne. Ja pan, że to, jest,
0: to, to był jeden z celów Rosji, jeden z celów Putina, rozbroić Europę Środkowo-Wschodnią. Jeżeli tam, tak, to tam. powinien możliwie szybko wykorzystać moment Putin, tak. zanim zdołamy odbudować potencjał albo y, posiadać jeszcze większy dzięki nowocześniejszemu sprzętowi, który zamawiano od tego, który no kim, oddaliśmy kim Ukrainie. Ale to to
1: produkować i to, jesteśmy hmm. też w kolejce, to Czesi Putin i to Zjednoczone zamów- zanim uzyskamy potencjał. F-ów Podskakują z radości, że że Czesi też kupili. Ale sam samolot F-35 nie wygrywa wojny. I chcę powiedzieć, że to też jest jakieś nieporozumienie, bo dzisiaj niektórzy bardzo już uwierzyli w to, że samoloty wielozadaniowe są wystarczającym atrybutem wygranych bitwy czy wojny w przestrzeni powietrznej. To jest nieporozumienie. Trzeba wrócić ponownie do samolo- rodzaju samolotów, samolotów myśliwskich, bombowców, szturmowych, dlatego że te samoloty nie są samolotami przewagi powietrznej, są wielozadaniowym, ale w jakim one są w sytuacji używane? Tak jak w Afganistanie, w Iraku, tu będzie obrona przeciwlotnicza jest istotna, przeciwrakietowa, to są rodzaje samolotów, mające różne zasoby, zasięgi, inne zdolności kinetyczne, takie, które, a Rosja posiada różnego rodzaju samoloty, tak, są myśliwce, są bombowce, są samoloty szturmowe, są samoloty przewagi powietrznej, także Stany Zjednoczone posiadają. A więc utrzymywanie tylko samolotów wielozadaniowych jest poważną słabością Sił powietrznych, słabością i w związku z tym trzeba tu dokonać rewizji, bowiem ciągłość działań, już niektórzy mówią, że w przestrzeni powietrznej można sobie podarować ciągłość działań, tylko od czasu do czasu mieć przewagę, tak zwaną sytuacyjną przewagę w powietrzu. No jest nie, totalne nieporozumienie. W przestrzeni powietrznej, tak jak w przestrzeni lądowej, Istotną znaczeniem, elementem, zasadą sztuki wojennej jest ciągłość działań i potęgowanie tych działań, czyli trzeba zwiększyć siłę, a nie słabnąć. A pauzy, które występują w działaniach, tak jak w ukraińskiej armii, natychmiast przeciwnik wykorzystał, tak jak rosyjska armia, po to, żeby odbudować swoje zdolności i po to, żeby uderzać, przejmować inicjatywę. To tak nie walczy się. Sztuka wojenna ma tutaj wypracowane zasady święte, które zostały okupione żołnierską krwią i życiem. I one są niezmienne, sposoby walki się zmieniają, zależnie o techniki, zasięgów i tak dalej, ale jeżeli o zasady się nie zmieniają, one są święte i w każdej przestrzeni one obowiązują. Na lądzie ciągłość działań, cel i celowość, spójność, to jest przewaga siły i środków, to jest koncentracja siły i środków, to jest także Zasięgi, oddziaływanie na, na całe przestrzenie, odcinanie właśnie zasobów od działań wojennych bezpośrednio toczony, toczonych w, w, na przestrzeni lądowej i tak dalej, i tak dalej. Jest tego sporo. Ciągłość rozpoznania, dowodzenia, świadomość no. sytuacyjna. To są rzeczy niezmienne, niezmienne. W związku z tym Trzeba to przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych zasad sztuki wojennej właśnie w ramach tej całej kontrofensywy spowodowało, że ukraińska armia poniosła
0: klęskę. Właśnie to jest jedna z przyczyn. To jeszcze na koniec, Panie, panie generał, zapytam pana o, o jedno, czy gdzieś na końcu tej y, drogi, tego właśnie scenariusza, który najbardziej optymistycznie wygląda pan. Y, widzi już konwencjonalną agresję Rosji na y, Polskę i starcie naszej armii z rosyjską. Czy my. Jesteśmy, bylibyśmy za rok, dwa, trzy w stanie obronić się przed Rosją? Oczywiście to,
1: to jest standardowe standardowa jest odpowiedź. Poproszę o następne pytanie ale tego nie zrobię. Musimy poważnie dyskutować i poważnie rozmawiać o tej sprawach i nie powtarzać już utarte slogany, które za tym nie stoją działania my musimy przystąpić już do działań. My czasu mamy niewiele. Więc w moim ocenie wszelkiego rodzaju jakieś dyskusje takie, które się gdzieś tam toczą w różnych przestrzeniach, które tylko obnażają naszą słabość intelektualną i niezrozumienie całej sytuacji. Tu trzeba naprawdę ponieważ Decyzje ważne, istotne, właśnie budować te zdolności, które są istotne dla na, naszej, naszej obrony, a przede wszystkim trzeba zacząć od społeczeństwa o edukacji, o jego zagwarantowaniu, jego bezpieczeństwa, bo społeczeństwo stanowi w, w systemie obrony Rzeczpospolitej, która powinna mieć charakter powszechny. Fundament, fundament, społeczeństwo jest fundamentem. Bez tego fundamentu filary obrony państwa, jakie jest polityka wewnętrzna i zagraniczna, jakie są sojusze, czy strategia, czy doktryna obrony państwa. Potencjał sił zbrojnych. Tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że trzeba skończyć z myśleniem, że wojsko się samo obroni, sobie wojsko. My mamy podbudować zdolności sił zbrojnych, które są gotowe po pierwsze nie dopuścić do agresji, czy też wojny na terytorium Polski, że przeciwnika trzeba pobijać na jego terytorium, a granica państwa stanowi ostateczną, świętą, nienaruszalną rubię strategiczną, którą nie można przek- agresor przekroczyć ani o metr. Jeżeli to się stanie, to jest przegrana wojna już. I to Ukraina pokazuje. A z drugiej strony trzeba zadbać o społeczeństwo, żeby to, co powiedziałem, ono było wyedukowane i od tego trzeba zacząć. Możemy mówić różne rzeczy, ale społeczeństwo nie będzie rozumieć, czym jest obrona państwa, jakie ma rolę każdy obywatel w tym systemie, każdy jeden, każdy jeden, chorzy, starcy mogą nie wiedzieć, ale trzeba o nich zadbać, trzeba ewakuować w określone miejsca, a nie mówić, że się sami mają ewakuować. To jest nieporozumienie. Obrona cywilna kraju, schrony, zadania. Im więcej ludzi będzie zagospodarowanych w tym systemie, tym silniejsze będzie państwo i będzie silniejsze odstraszanie. Zresztą odstraszanie to już... Ta, panie redaktorze, wojna w Ukrainie pokazała, że doktryna ostraszania poniosła samotną klęskę. Trzeba przystąpić do powstrzymywania. To jest doktryna powstrzymywania. Ogresor nie, nie może zaatakować. Mamy takie zdolności, które ostatecznie go doprowadzą do takiej refleksji, że on nas nie zaatakuje, bo wiedzie, będzie wiedział, że dysponujemy realnymi zdolnościami, tym także społeczeństwo jest przygotowane, żeby stawić zdecydowany opór i pot- Potrafi to zrobić i jest oprzyrządowane. Dlatego siły zbrojne muszą mieć 300 tysięcy, rezerwy musimy mieć około miliona, dlatego że te rezerwy muszą być wyszkolone. I pytanie o to, no, czas i sprzęt, kiedy on trafi. Kiedy to, to czas będzie? panie generale, chodzi o te liczby, które pan teraz zaprezentował. To jest, to to, to tak nie jest rok, ani
0: trzy lata, chyba, prawda? I z drugiej to...
1: strony, właśnie to jest, to jest to, że w naszej przestrzeni problemem jest, co? Stan umysłów. Także decydentów i wojskowych. To jest problem naj, najpoważniejszy do, do złamania, że czas skończyć się z, z takim myśleniem z tamtego czasu, kiedy u, uważano Rosję za to, że Rosja nic nie potrafi, że Rosja nie zaatakuje, że wojny nie będzie, że tutaj mamy po wieki wieków amen, pokój. Tego nie ma. Nie ma nigdy na, y, pokój na zawsze nie zdany. Oni trzeba dbać, ciągle zabiegać, ale to trzeba dbać o obronność. Trzeba dbać o, o swoją siłę raną właśnie o siłę obronną państwa, którą stanowi nie tylko armia, także teren. Jak Rosja pokazuje, obrona w Ukrainie pokazuje rosyjskiej armii ten teren rozbudowany, inżynieryjny, a u nas nie trzeba robić, tylko ochrzone kierunki trzeba pracę, nie przygotować. Pamięta Panie Puenta jest następującą, do roboty, do roboty, Wszyscy mamy a trzeba zacząć od doktryny. Doktryna jest fundamentalną rzeczą. Polska, siły zbrojne, cały potencjał państwa ma zagwarantować. To jest racją stanu, to jest pokojowy rozwój narodu i jego przetrwanie. To jest wtedy doktryna skuteczna, a nie zwycięstwo u siebie na pobojowisku, a nasi żołnierze i, i także cywile będą spoczywać na cmentarzach będziemy wykupywać działki tereny pod cmentarze tak? to jest niedopuszczalny obraz nie można do tego dopuścić
0: i oby ten y, obraz y, nie miał szansy się zmaterializować tak jest. w Polsce bardzo cenę, po niegenerale... wszyscy
1: musimy się za to y, mieć tą świadomość i przestać uprawiać tylko się do roboty. Bardzo do
0: roboty. za te rozmowy i za te y, analizę, za te uwagi dziękuję. generał Leon Komornicki zastępca szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Y, bardzo dziękuję za to spotkanie dziękuję panu, panu
1: generałowi. Państwu dziękuję za uwagę.